0: E nós vamos continuar, né? Foi, a Andréia falou aqui na, na abertura, nós temos trabalhado aí uma série sobre o ego. E ego é um bichinho que a gente fala de ego, a gente já fica até com o pé atrás. Porque tem gente que se pudesse preferia nem ter ego, porque o ego tem uma má fama que é a coisa fora do comum. Mas todos nós temos, temos um ego, né? O Tato na semana passada falou sobre, sobre a questão do ego e autoestima, e como nós somos abençoados né? Como nós somos privilegiados de ter um pastor Que é psicólogo E conseguir conduzir esse tema Que é tão importante a gente Que quando nós falamos de autoestima Às vezes parece um negócio que fala que não, não pode ter autoestima Que baixa autoestima tem uma, uma, Um verniz de santidade Que fala assim, ah, a pessoa tem baixa autoestima Porque ela é humilde E nós vimos que não é por aí Que a questão a autoestima ela tem que estar ali saudável né? E foi muito bom a gente ter ouvido isso me abriu muitos olhos, o, o Tato, há um bom tempo atrás, a gente conversando sobre autoestima, foi uma coisa que transformou a minha vida, transformou a minha forma de enxergar as coisas, e que benção né, eu louvo a Deus pela vida do Tato. E quando nós falamos de autoestima, uma outra palavra que pode ser usada para autoestima é autoimagem, e é muito legal quando a gente para para pensar, quando fala de ego, autoestima, autoimagem, que nós temos uma dificuldade para lidar com nós mesmos, que nós, para falar da gente, nós falamos na terceira pessoa, que é o meu ego, né? é o outro. Ah, porque a minha autoestima, a minha autoimagem. A gente tem tanta dificuldade para relacionar isso com a gente mesmo que nós terceirizamos, porque é mais fácil a gente falar do, da autoestima ou do ego como se fosse uma outra, se fosse um pedacinho da gente, não a gente. E é muito engraçado porque ego, a palavra ego, ela vem do, do latim e significa eu. Ego significa eu em latim. Mas nós temos uma dificuldade de relacionar isso com a gente mesmo. E a gente, quando a gente pensa, né, no fala de ego, de, de autoimagem, é muita ideia da consciência do eu. Nós sabemos quem nós somos. E é uma coisa fantástica isso, porque bicho não tem isso. Você pega um, um cachorro, um cavalo, faz coisas sensacionais, mas eles não têm consciência de quem eles são, não têm consciência do papel dele no mundo, não têm consciência de como a vida dele afeta a vida do, dos outros cachorros, dos outros cavalos. E nós temos, e isso é uma coisa de Deus, isso foi uma coisa que Deus nos deu essa capacidade. Nós temos a capacidade de reconhecer a nós mesmos, de reconhecer quem nós somos, o nosso lugar como que a nossa vida interfere na vida de outras pessoas. Você já parou para pensar quanto que isso é grandioso de nós sabermos quem nós somos. E o nosso, quando nós falamos de ego, vem muito disso, de nós sabermos quem nós somos. Porque você não fala que um cachorro ficou com... tem, tem problema de ego, né? o cachorro tem autoestima baixa. Você pode falar que o pincher tem autoestima alta, né? porque o cachorro é desse tamanho e é bravo, o bicho parece que, que é desse tamanho mas não é uma ideia do, do, da autoestima, do, do ego que nós temos para nós. E quando nós pensamos nisso, né? a nossa noção de quem nós somos, o que é que influencia isso? E a gente está cercado de uma salada de influência. Porque se eu pedir para você, o que, que influencia quem você é? Já é uma pergunta muito difícil. Mas se você parar para pensar, você vai ver que a pergunta é muito mais difícil do que ela parece. Porque às vezes nós tendemos a pensar que é o que me influencia, nós pegamos coisas grandes. Talvez pelo círculo próximo de convívio. Ah, não, que aí assim, os meus valores, né, da minha religião, a família que eu fui criado. Mas o que influencia a gente é muita coisa. E se você começa a parar para pensar onde você passa o seu tempo você vai perceber que talvez a sua influência não está tão forte aonde você pensa. Talvez o seu ambiente de trabalho te influencie muito mais do que você imagina. Talvez você pensa que você vai lá no trabalho, você vai, faz o que tem que fazer para ganhar o seu dinheiro no fim do mês e volta para casa e isso não te influencia. Você está muito enganado. Porque nós sofremos influência de tudo quanto é lado. E o mundo que a gente vive hoje piorou, porque a gente não precisa nem estar perto da pessoa para influenciar. Tem até o negócio dos digital influencers, né? É uma profissão, a pessoa, ela, a função dela é influenciar os outros, pela internet. E mesmo que você não seja muito ligado à rede social, alguma coisa assim, o WhatsApp está aí. Eu estava, enquanto eu estava escrevendo, estava preparando aqui, eu estava pensando que uma das pessoas que eu mais converso no meu dia a dia é um amigo meu que faz mais de um ano que eu não vejo pessoalmente. E às vezes com a questão da, da, da internet, da, do, da forma de, que nós estamos de conviver hoje, os nossos, as nossas influências, o nosso convívio está muito ligado com pessoas que nós talvez nem vimos na vida pessoalmente. E aí vem para completar. Talvez em maior intensidade ou menor, você deve ter rede social, você que está assistindo aí de casa... Certamente tem, porque mesmo o YouTube, eles fizeram um, um modelo ali que tem coisas de rede social, negócio de compartilhar, questão de curtir. Esse negócio de rede social veio para arrebentar quando a gente pensa a nossa forma de relacionar e a forma de ser influenciado. Porque criou, não criou, potencializou a questão das comparações. A gente vive no mundo de competição. E isso vai de coisas grandes até coisas pequenas. Acho que eu já comentei isso uma vez. Se você sai e come um lanche pela primeira vez, você não se contenta em falar que lanche gostoso. Que benção eu poder saborear esse lanche. Você come e fala assim, hum, que lanche gostoso. Mas o lanche de tal, legal, tal lugar é melhor. Ah, mas o lanche de tal outro lugar é mais assim acessado. A gente faz isso com lanche. E a gente faz isso com Pessoas. E aí o Tato trouxe né, um pensamento do C.S. Lewis que é uma coisa fantástica, que fala que o problema do orgulho não é você se orgulhar de ser bom, porque não basta ser bom, você tem que ser melhor que. A ideia que a gente vive, que complica muito essas coisas, é que você tem que ser melhor que. E quando a gente fala de ser melhor que, nós não comparamos somente as coisas, nós comparamos nós mesmos. Eu tenho que ser melhor que o meu vizinho, eu tenho que ser melhor que o meu amigo, eu tenho que ser mais feliz que o outro. E isso chega numa uma coisa tão atrapalhada que nós queremos ser melhor que nós. Eu, por exemplo, estou pregando aqui. Se alguém pegar e falar assim, ó, oh, eu gostei do seu sermão, mas o sermão da última vez estava melhor que esse. Aí eu já fico com a... Porque eu tenho que ser melhor que eu mesmo E aí nisso Vem um problema sério Quando a gente pensa nisso Que a gente vai ver com, com mais calma Mas quando nós começamos a viver na comparação E pegando esse negócio do sermão Que alguém achou o sermão melhor que o outro Para pegar um exemplo para colocar eu mesmo aqui A gente para de pensar no propósito das coisas Eu não estou pregando aqui para ser melhor que a semana passada na semana anterior. que a gente tá, eu Quando eu venho para pregar, eu venho para edificar a vida de pessoas. Eu venho para transformar a vida de pessoas. Através de Deus, né? Porque eu sou só uma ferramentinha aqui. Mas a minha função aqui é pegar e trazer uma palavra de Deus para transformar vidas. E não ser melhor que. E aí nisso que começa a bagunçar. E quando, voltando para essa ideia de comparação, nós pensamos muito em comparar a gente com os outros. Não sei se eu estou falando com vocês, se vocês estão pensando nisso, o quanto que a gente faz isso. Se você pega e chega num lugar, você já, muitas vezes já fica nem preocupado se você está fazendo um negócio bem ou não. A preocupação é se você está fazendo melhor ou pior do que o outro. Ah, não, porque está fazendo tal coisa, ah, mas é mais isso ou menos aquilo. E aí vem o nosso tema de hoje, que é a régua do ego. Quando nós falamos de nós mesmos, né? a questão do ego, a questão da nossa autoimagem quem eu sou, a consciência do eu, o que, que eu uso para medir isso? O que, que eu uso para saber se eu sou bom ou se eu sou ruim? O que é que a gente usa para essas coisas? E se você é uma pessoa que, igual eu, é meio ansiosa, já fica querendo antecipar, você já, pelo que foi ali, você já falou assim, é, o negócio é não preocupar com o que os outros falam. O negócio, a resposta para isso, do como que eu devo pegar e medir o ego, é não ficar apresentando do que os outros falam. Mas isso vai muito além daquela música lá do Jair Rodrigues, do deixe que digam, que pensem, que falem. A coisa vai muito além disso, porque isso só não vai resolver. Então, como que a gente pode fazer isso acertadamente? Como nós podemos mensurar de uma forma acertada o nosso ego, saber quem nós somos, a da nossa autoimagem. Então, convido vocês a me acompanharem na leitura do texto, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4. Primeira Coríntios, capítulo 4, os versículos de 1 até 5. 1 Coríntios 4, 1 a 5, a palavra do nosso Senhor diz assim, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel... Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios nos corações." E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Se você é uma pessoa observadora, você fala, oh, mas aí esse é o texto da semana passada. É, realmente é o texto da semana passada. E aí a gente vai ver hoje o quanto que a Bíblia é rica. Que eu vou em cima de um trecho, né, o Tato pegou um trecho um pouco maior, mas em cima do mesmo trecho nós vamos direcionar a reflexão para um outro aspecto. Nós vamos analisar o Texto, nós vamos refletir no texto, ver o que o texto pode falar na nossa vida, numa, num outro aspecto, ainda dentro dessa ideia do ego. Um pouco antes desse texto, tem aquela passagem que ele fala sobre Paulo, Apolo e Cefas. Que tinha uma que falou assim, ah, não, porque eu sou de Paulo, outro, ah, eu sou de Apolo, outro, ah, eu sou de Cefas, não sei o E Paulo pega e fala, para, gente, não faz isso, Não. Mas uma coisa interessante da gente saber sobre isso é que Corinto o pessoal lá gostava de debate. Coisa que o povo divertia era a gente arrumando resposta para as coisas. Era comum ter debate em praça pública, era meio que o futebol da época. O pessoal saía de casa para assistir debate, de qualquer assunto que fosse. Mais ou menos igual a rede social hoje. Mas o pessoal pegava eles gostavam muito e aí tem até um pensador que falava que em cada esquina tinha uma pessoa com a resposta para todos os problemas do mundo naquele tempo. Porque o pessoal de Corinthians eles gostavam. Eles gostavam do, do, da troca de ideia e tudo mais. Mas, como era o futebol deles, assim como o futebol hoje, para muita gente é muito mais que um esporte, para eles a relação com os debatedores ali, com as pessoas que ficavam famosas de ir, de expor suas ideias, era muito mais que uma simples admiração. Aquilo chegava a um, a um ponto que a pessoa fala de ser de Paulo, ser de Cefas, ou ser de Apolo, ou ser do Beltrano, acabava tornando parte da própria identidade dela. E hoje a gente vê muito isso. Em igreja a gente vê isso. Fala assim, ah não, porque eu sou desse jeito, porque eu sou presbiteriano. Ah não, porque eu sou desse jeito por causa disso. E eu nem vou falar de política aqui, porque senão o negócio pega fogo, mas o pessoal sabe que fala assim, ó, não, porque eu sou de tal alinhamento político, então eu sou desse jeito. Eu penso assim, era isso que acontecia quando se falava que não, porque eu sou da linha do Beltrano, então eu tenho isso, isso, isso. E a ideia muito disso não era simplesmente de pegar e falar assim, olha, eu sou de tal coisa por causa disso. Você é ruim porque você discorda de mim. Você discorda de mim porque você é burro. Era mais ou menos isso. Porque a, a ideia assim, de quem eu sigo é o que está certo. Se quem eu sigo está certo, o que, que os outros estão? Estão errados. E era muito forte isso. De pegar e falar assim, não, porque eu sou desse jeito. E aí percebe a loucura disso. Tanto para aquela época como para hoje. De uma pessoa que você admira, ou de um pensamento que você tem, você trazer aquilo e aquilo fazer parte de você. E você até brigar por causa disso. E Paulo, como a gente viu aqui, caiu nesse turbilhão. Colocaram Paulo, que não tinha nada a ver com a paçoca, Paulo nunca falou para ninguém, ele falou assim, não, porque vocês vão defender o meu ponto de vista, que não sei o quê, não sei o quê. Quando ele falava para seguir, ele falou assim, ó, oh, sejam meus seguidores, né, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele só colocava ali com o negócio, assim, oh, mas nem é comigo, é Jesus. Só que aí o pessoal lá não conseguia, né? Falava assim: não, porque Paulo, que não sei o quê. E aí caiu nessa. Não pediu para estar ali, mas estava. E aí ele traz esse texto. E aí nós vamos ver a resposta de Paulo, resposta de Deus através de Paulo. Que Deus inspirou Paulo para escrever essa carta. E fala muito sobre isso, né? sobre essa ideia do, do ego, da autoimagem, de quem eu sou, porque eu sou. E aí, porque nessa maluquice toda, a autoridade de Paulo começa a ser questionada. Que eles começam a falar assim, ah, mas Paulo não é tudo isso também não. Que o pessoal fica falando, porque tem que defender o outro dele lá. Aí começa a atacar Paulo. E a reação de Paulo vai nos ensinar muito sobre como nós vamos ver quem nós somos. Como nós vamos medir quem nós somos, né? Na ideia aí do, da régua do ego ou como estabelecer uma autoimagem adequada. Se você quiser um título menos coisa, mas como a gente olhar para a gente mesmo e enxergar a gente do jeito certo. E aí a primeira coisa para isso tudo é não viva pela opinião dos outros. Se você pegar a primeira parte do versículo 3, fala, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Paulo está dizendo aqui os outros que se lasquem, ele não está dizendo, ah, os outros que se lasquem, né? Só opina quem paga os meus boletos. Que a gente vive muito assim, não, só vai dar opinião aqui, ninguém paga minhas contas, ninguém tem nada que ficar um palpite, que não sei o quê, a opinião dos outros. Primeiro que a gente não consegue viver assim. A pessoa pode até falar muito isso, que não, que ela é muito de opinião, que não sei o quê, mas ela não consegue. Mas vamos com calma. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós vivemos em sociedade, Ninguém vive sozinho numa ilha. Tem muita gente que até queria, mas não vive. Uma outra coisa importante. A nossa vida deve glorificar a Deus. Nós fomos feitos. O nosso propósito de existência é glorificar a Deus. A sua função, a, a sua missão nesse mundo atrapalhado que a gente vive é glorificar a Deus. Sua principal missão aqui é isso. Isso. E você não consegue glorificar a Deus se você simplesmente resolve viver de uma forma os outros que se lasquem. É impossível você viver assim, porque é efetivamente impossível ser 100% nem aí. Não tem como você falar que é 100% nem aí. Porque de alguma forma a tua vida vai esbarrar na vida de alguém, pessoas dependem de você, você depende de pessoas... Então não tem como você pegar e falar que não, que a sua forma de viver é essa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, é preciso de um filtro. Nós vivemos em sociedade, nós convivemos, a nossa vida influencia a vida de pessoas, a vida de outras pessoas influenciam a nossa, mas nós precisamos filtrar aquilo que nos influencia. E aí eu até peguei para assistir de novo um filme que eu tinha visto faz muito tempo, que chama Clube da Luta que é até engraçado porque o nome do filme não faz justiça com a crítica social que ele faz, com o questionamento filosófico que ele apresenta, porque o nome parece que é um filme de ação que é pancadaria o tempo todo, mas a ideia do Clube da Luta só passa de lado ali. Se você estiver pensando em assistir, já aviso que não é um filme para assistir em família. Eu fiquei até assustado, porque eu tinha assistido fazia muito tempo, eu tinha assustado que tem umas cenas meio fortes no filme. Mas aí tem uma cena do filme, tem uma fala do filme que é o seguinte o personagem lá diz, você não é o seu trabalho, você não é o dinheiro em sua conta, você não é o carro que dirige, você não é o que tem na carteira. E é muito legal porque a gente vive sendo jogado na nossa cara. Não fala com todas as letras, mas se você assistir 10 minutos de propaganda, você vai ver que eles estão querendo dizer isso para você. Que você é o que você tem, você é o que aonde você vai. E aí uma coisa que o filme mostra, que é muito, é um retrato da nossa sociedade, apesar do filme não ser tão novo assim, mas é que o filme, assim como a sociedade de hoje, ele tem uma facilidade para identificar o que está errado, mas tem uma absoluta incapacidade para dizer o que é certo. Porque ele fala isso tudo e depois ele tenta responder para o cara quem que ele é. E ele erra muito feio. Ele erra de uma forma que ele começa a dizer que assim, oh, você não é o que a sociedade diz que você é. Mas no fim ele acaba dizendo que ele é quem, o lugar dele na sociedade. E a nossa sociedade tem muito disso. O jeito que a gente vive hoje. Se faz muitas perguntas, muito pertinentes, faz umas perguntas muito boas. Mas pa, o povo quer responder. Fala, assim, não, vamos responder sem colocar Deus na jogada. Vamos responder que, sem, sem usar... Quem tem a resposta para a coisa? É uma loucura que a gente vive isso. Mas se vive, o mundo tenta procurar resposta fugindo de quem tem a resposta. E aí a gente cai nessas. E aí tem uma outra frase que eu até pensava que era do filme, mas não é, que é de um cara que chama Robert Killing, que ele fala sobre a sociedade que a gente vive hoje. E é um tapa na cara. Que fala, você gasta dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa para impressionar gente que você nem gosta. Você vai, às vezes, se afunda numa dívida, faz um empréstimo, compra um negócio que você nem estava ligando muito, que você não precisava daquilo para fazer graça para gente que você não dá a mínima para a pessoa. Gente que nem gosta de você. E isso vem tudo da ideia lá de trás de aceitar um julgamento, de dimensionar quem que nós somos através do que as pessoas dizem. Nós colocarmos assim, a nossa, quem que eu sou? Ah, eu sou o que os outros falam de mim. Se a gente começa a viver dessa forma, e fica atento, porque nós somos empurrados a viver dessa forma, nós somos, o tempo todo pega, compre, compre, use, use. Nós somos empurrados a viver dessa forma para que a nossa, para a nossa ideia de quem eu sou, a nossa autoimagem esteja ligada ao que os outros pensam que eu sou. E isso é muito complicado porque tem um monte de gente que pensa um monte de coisa e tem muita gente que pensa coisa muito errada. E aí nós começamos a querer definir quem nós somos em cima de uma visão completamente distorcida de outra pessoa. Mas então nós não devemos nos preocupar com o que as pessoas falam da gente? A resposta é não, é por aí, meu amiguinho. Porque nós precisamos tomar cuidado com o que nós assimilamos daquilo que as pessoas falam para gente. Mas nós precisamos entender e ter muita atenção como as nossas ações e as nossas palavras afetam a vida das pessoas. Porque às vezes a pessoa acha que você é uma pessoa terrível e ela tem razão. Às vezes você fala assim: nossa, não, porque a pessoa não gosta de mim que ela me trata mal. Mas por que ela se trata mal? Eu assim: ah, porque eu, nossa, sabe que eu posso dar uma, uma zoada com a pessoa? Eu dou. Aí fala assim, ah tá, entendi então. A nossa, as nossas ações, as nossas palavras afetam as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes a imagem que as pessoas fazem da gente, o pensamento que as pessoas têm da gente, são muito acertados. E isso não é raro de acontecer. Porque quem convive com a gente, às vezes conhece nós mesmos melhor do que, a, do que nós. Muitas vezes nós não estamos dispostos a escutar, não estamos dispostos a ouvir, mas muitas vezes as pessoas que estão próximas de nós falam coisas sobre a gente que nós não conseguimos enxergar. E aí vem a ideia, né, quando nós falamos disso de relacionamento, de como nós vamos conviver, que uma outra vez pregando aqui eu falei sobre cessar o e até o Lucas que está ali na transmissão falou disso. Eu falei assim, não quando tiver oportunidade eu tenho que usar essa. Que nós somos chamados a ser sal, mas não ser sal grosso. Nós devemos ser sal e luz, mas não é ser sal grosso. Nós devemos tratar as pessoas com, com cuidado, se tiver que exortar, se tiver que chamar atenção, chamar atenção, mas em amor. E quando nós fazemos isso... Buscar relacionar, conhecendo a nossa identidade. Nós não deixarmos as pessoas definirem quem nós somos, mas nós relacionarmos, ouvindo o que as pessoas pensam sobre nós, mas sabendo quem nós somos e quem nós somos. A primeira e mais importante coisa sobre quem você é, você é filho de Deus. A primeira coisa que você deve saber é se relacionar com as pessoas. É que você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus em adoção. Deus nos adotou. E quando fala de adoção, a gente tem que pensar no processo de adoção que existia ali na, na época da Roma Antiga. Ou seja, a ideia é que Deus passou por um processo complicado e extenso para que nós fôssemos adotados. Esse processo foi a salvação através de Jesus na cruz. Quando Jesus entregou sua vida, ele... Conseguiu a possibilidade Que nós fôssemos feitos filhos dele E quando nós sabemos Quem nós somos Isso diminui O peso Do julgamento dos outros Que aí se alguém pega e fala assim Ah, Kelsey, nossa, eu acho que você É muito E aí fala uma coisa qualquer para me ofender Se eu sei que aquilo não é verdade Aquilo não me machuca tanto Se eu sei quem eu sou o peso do julgamento dos outros diminui. Então, por isso que Paulo, quando a gente vê ele na passagem, ele pega e fala assim, olha, eu não me importo com o julgamento de vocês. Ele está falando no caso específico, ele está falando da autoridade dele. Porque ele sabia quem ele era. Mas, quando nós chegamos nisso, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ir para o outro lado e falar que só importa o que eu penso de mim mesmo. E aí vem a nossa segunda parte, que não viva pela própria opinião. A segunda parte aí do versículo 3, fala, nem tampouco julgo a mim mesmo. Tem uma frase que diz que em causa própria não existe advogado ruim nem juiz bom. Se você precisa se defender, você se defende ali maravilhosamente bem, você arruma argumento do quanto é jeito. Agora, se você tem que julgar você mesmo, você passa um pano que é uma coisa de louco que aí vem assim, ah, mas se ele soubesse o que estava acontecendo comigo naquele dia que eu fiz isso, ah, mas naquele dia eu estava assim, assim, assado. A gente tem uma capacidade de pegar muito leve com a gente mesmo, no nosso julgamento. E aí tem, vem as frases que vivem na boca errada, né? que assim, Ah, não, porque né, a carne é fraca. Ah, não, porque errar é humano. Essas frases, elas elas pertencem ao perdoador. A pessoa, quando ela vai perdoar, ela pode dizer isso. Mas nós dizermos isso em argumento, para pegar e tentar justificar alguma coisa, não cabe. Pegar e falar assim: ah, errar é humano. Beleza, você errou. E daí? O que, que vem disso? A ideia do errar é humano. Vem daquele que está olhando para dar o perdão, para entender que errar vem da nossa da nossa natureza humana que é corrompida, mas nós quando nós olhamos para a gente a gente tem gente vai falar passar a mão nos nossos erros e o negócio é o seguinte: você conhece os motivos pelos quais você erra, você sabe os motivos pelos quais você erra e se a gente passa a viver de acordo com a nossa o nosso próprio julgamento se a régua do nosso ego passa a ser o que eu acho de mim mesmo, a gente começa a achar justificativa para tudo. Qualquer erro a gente consegue com o um tempinho, a gente consegue achar um justificativa. Você, Ah, não, eu fiz isso por causa daquilo, aquilo, aquilo. Eu fiz isso, e aí bota a culpa no outro, né? porque como disse, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Mas a, a gente vai criando isso, que se nós ficamos vivendo só de acordo com o nosso julgamento, a gente Começa a achar explicação para tudo e a gente está certo em todas. E aí a gente perde uma bênção, porque o ponto de vista do outro abre os nossos olhos para o pecado. Muitas vezes nós vamos tomar consciência dos nossos pecados através de irmãos que caminham com a gente. De pessoas que falam assim, olha, isso que você está fazendo não é do agrado de Deus. Olha, isso que você tem feito, essa forma como você tem vivido, não é o que Deus espera para a sua vida. É aquela ideia do ferro afiando ferro. Se você quiser um exemplo, você anota aí e pesquisa no Google depois a passagem lá entre Davi e Natan. Que Natan vai falar para Davi do pecado dele. O homem segundo o coração de Deus. Foi uma pessoa para falar para ele do pecado dele. Então nós ganhamos muito quando nós ouvimos e quando nós deixamos de viver julgando somente nós a nós mesmos. Mas tem uma coisa sobrenatural nisso daí, não adianta a gente simplesmente dar ouvido a qualquer um que aparece. Não adianta qualquer pessoa chegar e falar assim, oh, eu acho que está fazendo isso aí, está errado. Sabe ah, por quê? Ah, porque eu acho meio nada a ver. Isso não adianta. Quando nós falamos aqui de ferro, afiando ferro, falamos de Davi e Natan, entra o elemento sobrenatural. E aí vem a resposta para o negócio todo. Viva pela opinião de Deus. E opinião entre aspas, porque Deus não, é, não tem opinião. Né? Deus não pega, Deus não faz assim, eu acho. Porque Ele sabe e Ele decreta. Então, aqui é só para manter o negócio das opiniões, aqui mantivemos o termo. E aí o finalzinho do verso 4, quando Paulo diz, pois quem me julga é o Senhor. Então viva pelo que Deus pensa de você, use como régua do seu ego o que Deus pensa de você. Que aí vem essa frase aí que está na boca do povo, que fala só Deus pode me julgar. Quando nós falamos só Deus pode me julgar, isso é uma verdade absoluta. Em última instância, a um, o único capaz de julgar qualquer pessoa é Deus. Assim, ah não, mas se eu pegar, se eu roubar um negócio, eu vou parar lá e vai, o juiz vai me julgar. Quem deu autoridade para o juiz foi Deus, então em última instância é Deus quem julga também. Mas quando falamos de julgar e falamos desse julgamento do coração, do julgamento da vontade, daquilo que está lá dentro da gente, só Deus pode me julgar. Você parou para pensar no peso disso, você dizer que só Deus pode te julgar, e aí isso vem muito com a ideia do temor de Deus, quando nós falamos de temor de Deus, o temor de Deus vem disso, porque a única pessoa que pode me julgar, é simplesmente a pessoa que sabe tudo sobre a minha vida, e tem todo o poder do mundo, do universo. Quando nós pensamos em temor, é saber que quem pode nos julgar é Deus. Deus pode nos julgar, só Ele pode nos julgar. E aí nós olhamos para isso, e isso, pelo menos a mim, é uma coisa que, que me causa assim: eu nem sei usar a palavra, assim, que não é espanto, não é admiração, mas é uma coisa que me impressiona. Pensar que quem vai me julgar? É quem sabe tudo sobre a minha vida. Quem tem todo o poder sobre o universo, inclusive sobre a minha vida. E é nisso que nós precisamos focar. Nós precisamos viver a nossa vida sabendo quem nos julga. Quem é que pode nos julgar. E a melhor autoimagem que nós podemos ter é aquela baseada na visão de quem sabe de todas as coisas. Porque Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Então, o que ele pensa a meu respeito é a verdade. Porque ele sabe de todas as coisas. Até as coisas que eu só penso, nem falo, nem para ninguém assim. Não sei se acontece, eu acredito que acontece com todo mundo. Tem hora que você pensa, você pensa, nossa, por quê? Que eu pensei isso, que é errado. Deus sabe desse pensamento, que você nem comenta com os outros que passou pela sua cabeça, que você se sente envergonhado daquilo. É esse ponto de vista que nós precisamos buscar para enxergar nós mesmos, é essa régua que nós precisamos buscar para o nosso ego. Mas aí eu estou falando isso, talvez você tá apavorado, porque fala assim, ah não, porque quem pode me julgar, ele sabe de tudo e pode tudo. Mas uma visão acertada de nós mesmos, passa por uma coisa importantíssima de Deus, que é a graça uma visão acertada de nós mesmos, ela obrigatoriamente precisa passar pela graça, porque Deus nos enxerga pelos olhos da graça, a visão que Deus tem sobre nós é uma visão de graça, porque nós falamos lá, Ele pagou o preço, Ele mesmo pagou o preço, Ele se fez homem e pagou o preço para nos resgatar, Ele nos olha dessa forma, ele nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Consegue entender isso gente? A nossa visão é de um Deus todo poderoso, de um Deus onisciente, mas de um Deus que nos enxerga com graça. Que nós precisamos entender isso para que nós possamos viver bem. Porque senão todos os nossos pecados vão nos acusar com uma força que eles não podem. Porque eles já foram perdoados na cruz. É saber que nós, o nosso pecado, as coisas que nós fazemos, desagradam a Deus sim. Que Ele espera que nós vivamos de uma forma diferente. Mas que ainda assim, Ele pagou o preço. Ele graciosamente olhou para cada um de nós. E tem uma coisa que é maravilhosa no texto que Paulo fala que ele não se considerava justificado pela própria consciência, se você voltar um pouquinho aí no, no versículo 4, você vai ver, que ele fala que, que ele não, não, não se deixa levar pela consciência, que a consciência dele nada o argui, nada o acusa, ele não recebe acusação da consciência dele, mas nem por isso ele considera, se considera justificado. Só que não é que Paulo não se considerava justificado, ele não considerava que isso o justificava, porque quem o justificava era o sacrifício de Jesus. O reconhecimento dele pela fé que Jesus pagou preço pela vida dele, isso sim justificava, não a consciência dele. Entende qual a diferença de nós vivemos de acordo com a nossa consciência e nós vivemos de acordo com o ponto de vista de Deus? Porque aí passa pela graça. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós tentamos pegar, não, porque eu fiz isso, por causa daquilo outro, nós arrumamos mil motivos para nos absolver. Enquanto Deus tinha mil motivos para nos condenar, mas pela graça Ele nos salvou. Nós precisamos entender isso, que a nossa vida é uma vida de graça. E com isso nós precisamos ter em mente, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós fazemos a nossa autoimagem, quando nós olhamos para o nosso ego, quando não sei o quê, tem algumas coisas que nós precisamos ter sempre em mente. A primeira, que eu fui salvo. Se você reconhece que os seus pecados, o seu modo de viver, te garantiam a condenação, mas o sacrifício de Jesus pagou o preço que você não poderia pagar, isso te levou à salvação, então você pode, pode dizer que você foi salvo, você pode saber que você foi salvo. E é importante você lembrar disso quando você olhar para você. Eu fui salvo. Uma outra coisa é que você está sendo santificado. A partir do momento que você foi salvo, o Espírito Santo passou a habitar em você e começou a realizar uma obra maravilhosa. Às vezes você dá mais espaço para isso, outras não. Mas o Espírito Santo te conduz à santificação. Hoje na IBD o Magno falou sobre o Espírito Santo. Se você não viu, a gente teve problema na internet no começo, mas depois dá para ver, tem muita coisa boa lá. O Espírito Santo tem nos conduzido a sermos santos, a sermos mais parecidos com Deus, uma restauração da imagem de Deus que foi corrompida ali na queda. E que você foi criado para glorificar a Deus. A sua função nesse mundo é glorificar a Deus. É falar da salvação dEle para outras pessoas, é mostrar da bondade dEle na sua vida, é mostrar do cuidado dEle, mostrar da misericórdia dEle. A sua função é essa. Então, quando você parar para pensar quem você é, leve isso em consideração. Que você é filho de Deus. Que você foi salvo. Foi salvo por um preço altíssimo, um preço que você não consegue estimar que é o sangue do próprio Deus que foi derramado. Lembra que você está sendo santificado, que tá, tem uma obra que está sendo operada em você. Você cai, você erra, você peca, mas você está num processo. O Espírito Santo está lá para te ajudar. E isso vale muito quando você peca, talvez você cai pela 47 sétima vez no mesmo erro. E você fala assim, nossa, eu não presto, eu não sei o quê. E você começa a sentir um lixo... Lembra disso, lembra de olhar para você pelos olhos da graça, sabendo que você está num processo, não é simplesmente falar assim, ah então, então é festa, não é isso, mas é saber que a condenação foi afastada pelo sacrifício de Jesus e que você foi criado para glorificar a Deus quando você pensa na como os outros te influenciam, o que, que os outros julgam a seu respeito, se a pessoa pega e te acusa de algo, coloca isso como parâmetro, coloca isso marcado na tua reguinha do ego. Você, olha, isso que ele está me acusando, ele está me acusando de agir de forma que não glorifica Deus? Porque se essa acusação, se esse negócio vier dizendo assim, ó, através disso você está manchando o nome de Deus. Aí você presta bastante atenção no que está sendo falado. Mas se a pessoa está te acusando, você fala assim, oh, eu tenho glorificado a Deus com a minha vida, inclusive nisso que ele está me acusando. Ele pode ter recebido de uma forma que, que ele não gostou, mas eu tenho agido de forma a glorificar a Deus. Eu tenho agido com amor, tenho agido com misericórdia, eu tenho seguido os passos de Deus com essa pessoa, então você pode ficar em paz, igual Paulo estava ali, porque assim: ó, você pode pegar e passar o dia me acusando, eu não vou me abalar, porque eu sei, eu sei o que é que eu estou fazendo, eu sei de onde vem a minha autoridade, eu sei que eu tenho cumprido a minha missão, então tenha isso em mente, quando nós falamos disso, e aí o louvor pode vir aqui adiante, quando nós pensamos na nossa autoimagem, a nossa autoimagem, o nosso ego, a sua régua para medir o seu ego, ela não deve depender de outras pessoas. Ela não deve depender de outras pessoas. Quem você enxerga que você é, a sua consciência de você mesmo. Mas ela deve considerar outras pessoas você não deve afastar e ignorar as outras pessoas, você deve considerar sim, porque nós somos feitos para viver em sociedade, nós não podemos simplesmente ignorar tudo aquilo que dizem sobre nós. A nossa autoimagem, ela passa pelo que nós pensamos de nós mesmos, até porque é uma autoimagem, não tem como você pensar algo de você e não passar por você, ela passa pelo que... Pelo que você pensa de você mesmo Pelo que você acha de você mesmo Mas Ela não deve ser autocentrada Você não deve achar que o seu umbiguinho É o centro do universo Que o mundo inteiro Gire ao seu redor Que às vezes nós vivemos isso Quando nós passamos a viver de uma forma muito autocentrada Nós chegamos num ambiente Que tem 150 pessoas Alguém ri e acha que a pessoa está rindo de você porque nós começamos a focar a nossa vida muito em nós mesmos. Nós pensamos que tudo é muito sobre nós. Então que não seja autocentrada. Que você consiga enxergar que as coisas vão além disso. Busque saber quem você é pelo ponto de vista de Deus. Coloca isso nas suas orações. Coloca diante de Deus que você quer enxergar quem você é através dos olhos dele que você quer saber quer encontrar a sua identidade quer saber quem você é através dele através da vontade dele se você tem cumprido a vontade dele se você tem obedecido os mandamentos dele se você tem amado como ele se você tem sido misericordioso como ele se você tem sido compassivo como ele busque trazer a sua imagem para a imagem de Deus porque nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus e essa imagem não se perdeu completamente com a queda ela ficou meio embaçada, ficou distorcida mas através da santificação nós conseguimos recuperar cada dia mais essa imagem e quando você for olhar para você através dos olhos de Deus considere sempre a graça não tente ser mais rigoroso com você mesmo do que aquele que poderia. Não se condene sendo que aquele que poderia te condenar te salvou. Porque nós vivemos muito de uma forma assim. Nós absorvemos toda a condenação e esquecemos que o preço já foi pago. Nós começamos a querer pagar por aquilo que já foi pago. Sendo que nós não tínhamos capacidade em momento nenhum de pagar olhe para você olhe para você com os olhos de Deus mas lembre-se da graça Senhor Deus e Pai nós te agradecemos Senhor Deus, agradecemos por poder prestar culto a Ti Senhor Deus, nós agradecemos Pai por poder Senhor Deus, levantar nossas vozes e louvor nós queremos, Pai, nós queremos, nesse momento, te pedir que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, toque os corações de cada um de nós, para que nós possamos nos enxergar adequadamente, Senhor Deus. Nós não queremos, Pai, que a nossa visão de nós mesmos seja baseada na opinião dos outros, Senhor Deus, porque eles não sabem, Pai, de muitas coisas saber que passa com cada um de nós muitas vezes os próprios motivos, Senhor Deus, as próprias intenções não são boas intenções ao tecer julgamentos ao tentar nos impelir, Senhor Deus agir de uma forma ou de outra forma, Pai, nós também não queremos viver de acordo com a nossa própria opinião nosso juízo muitas vezes é falho, muitas vezes nós somos muito apressados para justificar os nossos erros, Senhor Deus outras vezes nós não conseguimos Seguimos, Senhor Deus, encarar com a seriedade necessária as coisas que nós fazemos, então nos afasta, Senhor Deus, dessa vontade de querer viver somente pela nossa própria opinião. Nós queremos viver sim, Senhor. Queremos viver de acordo com a forma que o Senhor nos enxerga. Nós queremos que a nossa ideia de nós mesmos esteja ligada à ideia que o Senhor faz de cada um de nós. Nós queremos nos enxergar como o Senhor nos nós queremos, ó Pai, ter um ponto de vista daquele que sabe de todas as coisas nós queremos ter um ponto de vista daquele que é o único que pode nos julgar, Senhor mas Pai, tem misericórdia que Teu Santo Espírito sempre nos lembre da Sua Graça da Sua maravilhosa Graça que nos redimiu, que pagou o preço, Pai, por nossas vidas que nos fez filhos Seus, ó Deus nós Te pedimos, Pai, que o Senhor não nos deixe nos julgar Pai Nós queremos reconhecer os nossos erros Nós queremos corrigir Nós queremos viver melhor Mas nós não queremos viver uma vida miserável Atormentado por erros Por pecados que foram pagos na cruz Senhor Deus Nós não queremos viver ó Pai, De uma forma de quem tenta pagar um preço Que já foi pago pelo Senhor Que era o único que poderia pagar Pai. E nós te pedimos Que essa imagem da nossa vida que nós temos, que vai ser aqui acertada, que vem de Ti, Senhor Deus. Seja uma imagem reconhecida pelos outros, que as pessoas possam enxergar, ó Pai, enxergar de Cristo em nós, que a nossa vida testemunhe do Seu amor, que a nossa vida, Pai, seja um eterno pregar de Ti, ó Pai, que nós possamos falar do Senhor com autoridade, como Paulo falava, Senhor. Nós queremos poder, Senhor, estar cheios de Ti o tempo todo as pessoas olhem e a imagem que elas façam de nós também seja acertada porque é uma imagem que foi feita pelo Senhor, moldada pelas Suas mãos e guiada pelo Teu Santo Espírito então Senhor Deus despeça em paz cada um que está indo aqui leve segurança para suas casas, dê uma boa noite de descanso, esteja preparando Pai, uma boa semana para cada um, é no nome Santo de Jesus que nós oramos amém Deus abençoe você, que você tenha uma excelente semana, um bom feriado e até mais.